0: Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast Yo soy Salim, y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema El tema de hoy es Mi historia en el coleccionismo Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete, compártenos, danos like Esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salim Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok Tenemos TikTok y donde gustes Fíjense que si llevan tiempo siguiendo mi trabajo en el podcast, principalmente todas las historias o se han empapado de muchas de ellas, habrán notado que hasta este punto tengo tres tipos de vamos a decir podcast ok tres tipos de capítulos el primero que es de información en donde les platico la historia de alguna empresa de alguna figura de acción incluso hemos platicado de algunos personajes como es el caso de macfarlane y demás en este tipo de podcast lo que hago es darles información en el segundo Hemos platicado más que nada las polémicas, ¿okay? las opiniones que muchas veces, muchas veces llegan a ser, a llegar a ser estúpidas, muchas este, opiniones negativas o polémicas que tienen una respuesta muy, muy interesante y doy mi opinión al mismo tiempo que se las platico. Por último están este tipo de capítulos, en este tipo de capítulos es donde les platico mis experiencias dentro del mismo coleccionismo, ¿ok? O sea, trato de, de variar los capítulos, pero a veces siento que dar una experiencia o contarles una historia una anécdota queda muy bien y obviamente como siempre puedes relacionar al coleccionismo, para mí es algo especial. Y algo que no he hecho en casi ya, ya llevamos siete temporadas principalmente... No les he platicado mi historia dentro del coleccionismo Cómo inicié a coleccionar Qué situaciones he hecho y qué no he hecho Vamos a platicar algunos eventos De manera voy a serles sincero, resumida Sin embargo, creo que la historia va a quedar muy bien Porque quiero mostrarles y enseñarles a través de este capítulo Mi evolución como coleccionista ¿okay? Cómo inicié, qué es lo que empecé a coleccionar Y cómo estoy en este punto ahorita Cómo llegamos a este punto que ustedes han visto a través Ya sea de videos en YouTube, TikToks O a través de este mismo podcast todas estas experiencias y esta evolución que actualmente estoy principalmente en esta posición que estoy como coleccionista actualmente miren, yo he visto que muchos coleccionistas marcan el principio de su coleccionismo cuando eran niños, relatan historias de que juntaban X o Y este pieza, producto, juguete, no importa y ellos describen esta situación como el inicio y si tú les preguntas cuánto lleva coleccionando empiezan a decir que pues 35 años porque iniciaron cuando tenían 5 Entonces, cosas por el estilo yo personalmente no estoy de acuerdo Porque yo principalmente, igual que como muchos coleccionistas En la etapa de la pubertad y hasta cierto punto incluso ya más grande que eso eh, Después de la adolescencia, ya iniciando más que nada en mis 20 20s Pues no estaba muy centrado en todo este mundo, ok, como tal No me había empapado en este tema entonces, obviamente, pues uno tiene otros intereses, principalmente, pues en mi caso, ¿no? Siendo hombre, pues las mujeres y al mismo tiempo amigos y demás, o sea, te separas de esta idea porque es así es la vida, cuando uno es adolescente eh, le dejan de gustar los juguetes y se deshace de ellos y esa fue mi historia yo tengo un hermano menor, ustedes lo han visto varias veces en el canal y principalmente en TikTok donde me ayuda a hacer estos videos y pues básicamente cuando yo entro a la adolescencia mis juguetes y figuras de acción que tenía de niño se los heredé a él ok, por lo que pues simple y sencillamente yo continué mi vida siendo ya un adolescente y obviamente él pues siguió siendo el niño que era, tenemos 6 años de diferencia principalmente, por lo que yo no voy a iniciar mi tema diciendo pues yo tenía cuatro años No, no. y no. esto va a iniciar de la siguiente manera el día exactamente que puedo decir que definió mi coleccionismo hasta el día de hoy ahorita que estoy diciéndolo dentro de un cuarto repleto de figuras de acción creo y puedo marcarlo exactamente en el año 2012 en la fecha exacta no lo sé, pero recuerdo que en aquel tiempo tuve una, una ligera curiosidad. En ese momento no me tocaba ver a mi entonces novia, que usualmente la veía, y decidí meterme a mi cama, agarrar una tablet y ver qué había en internet. No sé, me aburrí de lo que había y decidí de la nada... Dije, voy a leer un cómic. De niño me había gustado mucho ir a una tienda de cómics de la cual hemos platicado mucho en este canal, se llamaba La Cripta. Y recordé que había tenido muchos cómics, pero como tal no los podía leer porque estaban en inglés y yo era un niño. Como toda buena escuela de gobierno, pues no me habían enseñado bien el inglés, por lo que decidí hasta ese punto, dije, voy a leer un, un cómic que jamás había leído. Recuerdo que lo primero que pongo en el buscador de Google es... La palabra ver cómics Y casualmente me sale una página con el mismo nombre Entro al reproductor de esta página Que tiene como una especie de, de Vamos a decir un cuadrito en donde Picas el cómic que quieres leer Y aparecen las hojas y simplemente la vas dando vuelta Prácticamente dije pues Quiero leer un cómic pero que no trate de Spider-Man o de Batman, algo que no sea muy conocido. Quiero leer un superhéroe del que haya escuchado hablar alguna vez, pero como tal no tenga mucho conocimiento de esta persona, de este personaje. Entonces recuerdo que viendo una lista de superhéroes en su mayoría de DC, noto que está el de Linterna Verde. Y dije, bueno, vamos a leer algo de Linterna Verde, solamente por azar. Pude haber elegido cualquier eh, cómic, pero elegí por alguna razón Linterna Verde. Se abre la ventana y aparece el cómic Guerra de los Linternas Verdes. Empiezo a leer este cómic y quedo tan maravillado, tan enfocado en la historia, que es en ese momento en donde inicio a coleccionar cómics. Y yo les he platicado en varias ocasiones que antes de ser coleccionista de figuras de acción, era coleccionista de cómics. Y es porque al iniciar esto quería saber más de estos personajes, más de este mundo. Porque para mí el cómic de Guerra, Guerra de los Linternas Verdes, escrito por Joe Johns fue el cómic que me hizo entrar de lleno al mundo de los superhéroes. En esta edad, más o menos, yo tendría unos 18 años, unos 17, 18 años aproximadamente, no recuerdo bien, pero este, decido entrar eh, a, a meterme esto de lleno y casualmente en ese momento en Ciudad Juárez estaba llegando por primera vez a los Sambors, la vamos a decir, la época del de DC eh, New 52, es decir, los nuevos 52, una, un reinicio del universo DC, por lo que inicié en buen momento. Recuerdo que cuando quedó tan maravillado con Linterna Verde, voy a Sambo's para comprar un cómic y casualmente me encuentro que hay una lista de, de números uno, es decir, de primeras este, eh, inicios de, de historias de esos superhéroes y compro los que puedo. Recuerdo haber comprado Batman, Superman, Linterna Verde, Aquaman y, y ahí, ahí empecé más o menos con esos cuatro y de ahí me fui directamente mes por mes buscando obviamente todo lo que tenía que ver con esos superhéroes. Bueno, para estar al día con estas historias. De esa manera puedo decir... Me meto al mundo del cómic... Recuerdo... Que en este punto yo quería este, eh, obtener alguna mercancía principalmente la Interna verde, mi afición, mi adoración por la Interna verde decía pues quiero tener un anillo y una camiseta y estoy hablando que en la época del 2012 esto no era tan sencillo de conseguir por lo menos en mi ciudad había eventos friki pero no un evento dedicado a, a, a este, principalmente cómics era algo que no pasaba, casualmente ya después, meses después de iniciar a leer cómics aparece en anuncio que un, una conversación en ese tiempo llamada nurse ensemble y va a aparecer en los próximos días yo me emocioné mucho, me preparé Recuerdo que esa, la entrada por la convención era de, de unos este, 40 pesos Voy emocionado con solamente la intención de encontrar un anillo de linterna verde y una camiseta Y llego y en efecto entro y, y me consigo el anillo Historia que ya les conté en otro podcast Pero al resumen básicamente un sujeto lo tenía guardado Y le pregunto, oye, ¿en cuánto lo tienes? Y por alguna razón me dio con cara de muy muy humilde Porque me dice, pues no sé si lo puedas pagar Y luego pues tú dime Y luego me dice, no, pues 80 pesos y los saco, se los doy y me los dan No sé, pues es una historia medio tonta Pero ya les he platicado acerca de, un, de este vendedor verdad Que fue tan mal vendedor Que me hizo vendedor a mí de figuras de acción Pero en este aspecto este, Entro a esta, a esta convención y me gusta Me divierto, me la paso a todo dar Y es entonces Cuando tengo el contacto por, el contacto por primera vez de este, eh, ver Vendedores de figuras de acción Recuerdo haber visto la, una mesa repleta De figuras en perfecto estado Con base y accesorios Y hasta ese punto yo nunca lo había visto De hecho no sabía que existía ese coleccionismo Pero lo di de largo porque mi interés Era encontrar un anillo de linterna verde, una camiseta Y cómics de linterna verde Lo cual eventualmente conseguí Empecé a conseguir cómics de los 90 Que me salieron prácticamente en 10, 15 pesos Y pues fui feliz porque solamente pagaba 22 pesos el cómic eh, eh, mensual ya en esto, ya he entrado en esto, por así decirlo, digo, pues empiezo como una etapa de más, más enfocado. Para este punto, en este tiempo, termino mi entonces relación y es entonces cuando empiezo a empaparme un poquito más del tema. Obviamente con amigos en la universidad, ya para este punto tenía 19 años este, Pues empiezo, ya saben, esa etapa de que todo hombre tiene que vivir, ¿verdad? Diversión, este, tomar y todo este tipo de cosas Pero en cierto punto, aún estando en este mundo, ¿verdad? Aún estando, eh, de, vamos a decir, de, 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 vida, de, de vida loca Por alguna razón la curiosidad sigue ahí, ¿ok? Sigo eh, queriendo eh, coleccionar el cómics semanal de manera religiosa, no, mensual, de manera religiosa, porque como tal no había un cómic semanal. Y recuerdo haber buscado un día aburrido en una clase de la universidad este, algún grupo de aquí de Ciudad Juárez que vendiera cómics, porque quería más cómics en mi colección. Y es entonces cuando encuentro un grupo que marcó y vamos a decir dio el inicio a mi coleccionismo de figuras de acción y este grupo se llama o se llamaba en ese tiempo cómics y figuras entro a este grupo con la intención de buscar verdad este tipo de cosas y me encuentro no solamente lo que estaba buscando sino una comunidad que hasta el día de hoy no he vuelto a ver una comunidad de coleccionistas de colegas que con los que algunos todavía tengo contacto y muchos muchos vendedores bueno muchos fanáticos igual que yo en la ciudad y cuando digo muchos no es literalmente una cantidad enorme, estoy hablando a lo mucho unos 30 personas <risa> pero, pero para mí ese momento era mucho porque era la única persona de mis conocidos a los que tenía este tipo de intereses recuerdo entrar y, y empiezo a, a buscar cómics, empiezo a comprar conseguir eh, eh, ahí buenas, buenas amistades con las que intercambiaba etcétera y de pronto empiezo a notar que inician a Decían, pues fui al, vamos a decir, el Tianguis, de verdad, aquí en mi ciudad dicen segundas, y me encontré esta figura por 10 o 20 pesos. Bien contentos, y yo no entendía el por qué. Esto ya más o menos a principios del 2013. Entonces recuerdo que por alguna razón un día me entró esa curiosidad y dije pues si sí estaría bueno porque veía que todos compartían su colección. La mayoría de los que compartían esa colección era pequeña, era a lo mucho unas 15 o 16 figuras. No eran tantas pero éramos pocos y como tal estábamos iniciando en el coleccionismo al mismo tiempo. Era algo curioso porque esta comunidad era, es muy, era muy pequeña pero muy eh, divertida, muy amable, muy amena y eso al mismo tiempo creo que es lo que me dio la curiosidad y, y la pauta para iniciar a coleccionar figuras de acción entonces dije yo pues ¿por qué no empiezo a coleccionar figuras? sería divertido y recuerdo que yo justamente unos años antes le había heredado a mi hermano todas mis figuras de niño por lo que decido ir con él que ahora ya estaba iniciando en la adolescencia y le digo oye ¿qué te parece si me das las figuras que te di? y este pues tuve al cabo a que las regales a alguna persona o las tires pues mejor dámelas y dice sí claro que sí pues ella estaba iniciando otra vez verdad en la adolescencia importándole otras cosas entonces yo decido este me da las figuras y recuerdo que no eran gran cosa ok eran figuras muy variadas de todos los tamaños pero no estoy hablando a lo mucho unas 13 o 14 figuritas algunas de McDonald's algunas de estos de juguetes en donde tienen como una posición de, mo de moto como si estuviera en una moto como este fue el caso de un hombre araña de Sam Raimi que estaba en esa posición con las este, piernas eh, dobladas y los brazos estirados, porque se supone lleva una, una cuatrimoto y también tenía, pues, algunas figuras X que en el caso, entre ellas, recuerdo por ahí un Hulk del año 2003, verdad, de la película Hulk de, de Fox y bueno, perdón, de Universal es la película, y casualmente pues eh, eh, inicio por así en esa colección, lo primero que hago es tratar de intercambiar estas figuras, venderlas e iniciar otro tipo de colecciones, y lo primero que me enfoco como coleccionista es intentar crear equipos, al principio pude cambiar por otras figuras Que se me hacían interesantes Pero después se me ocurrió crear equipos El primer equipo que se me ocurrió crea crear Obviamente por la moda, por el cine Por lo que ustedes quieran Fue los Avengers Recuerdo que empiezo a buscar los Avengers, principalmente en aquí en este punto de mi coleccionismo lo inicié en figuras de 10 centímetros, ok no empecé con, con figuras de 15 centímetros inmediatamente, no las figuras de 375 pulgadas estas figuras eran mucho más económicas y hay que decirlo Muy variadas, en aquel tiempo Un Marvel eh, Universe te lo encontrabas En no más de 50 pesos En serio, yo en aquel tiempo por una figura No pagaba lo mucho 50 pesos Iba a un tianguis y les juro Que llenaba una mochila repleta Y no me gastaba más de 150 pesos En un tianguis, tiempos hermosos Y ni siquiera fue hace mucho tiempo Estoy hablando del año 2013 o sea, estaba hablando de no hace mucho tiempo, sea, no hace mucho tiempo. Yo creo que pasé punto nueve años aproximadamente. Entonces todavía no estaba o estaba empezando como tal el boom del coleccionismo por el inicio de las redes sociales, pero como tal no estaba tan fuerte o latente en mi ciudad que ahorita, de hecho es imposible conseguir piezas porque los revendedores están a la orden del día para literalmente mandarlos al centro de la república, pero como tal en ese momento no había, de hecho lo que les puedo contar, es que solo había dos vendedores serios, es decir, vendedores dedicados a traer una cantidad grande de figuras de acción coleccionables, es decir figuras DC Direct, figuras este, Select y demás este tipo de vendedores, solo había dos en la ciudad y para encontrarlos era un rollo porque obviamente se encontraban en extremos de la misma ciudad y los los demás eran este, vendedores casuales, personas que se encontraban alguna pieza que se les hacía interesante y su intención no era venderla para generar dinero. En ese tiempo la gente le vendía las figuras de acción en mi ciudad para poder comprar otra figura para com complementar su colección. De hecho, algo que me encantaba que sucedía era que cuando iban de cacería y se encontraban, digamos, una pieza, un Capitán América en 10 pesos lo publicaban para decirme encontré esto cambio, busco tal pieza y era más la camaradería la, la, el lugar ameno entre coleccionistas que lo que cazábamos no era para ganar dinero era ...para intercambiar, para alimentar nuestras colecciones... ...y era hermoso, les digo, era muy muy bueno... ...en este grupo este, yo empecé a, ahora sí a, a participar más, intercambiar... ...en ese punto recuerdo un día este, darme cuenta que, que para ese eh, momento... ...había hecho trato ya con la mayoría de los integrantes del grupo... ...y estoy hablando que a lo mucho eran unos 100 ni garra... ...pero como 33 personas eran los que les puedo decir coleccionistas Así como yo Que estamos iniciando Que estamos empezando A aprender Todo ese tipo de cosas Pero así como tal O sea, las personas Que compraban y vendían Yo digo que como una 100 y garra Si sí les alcancé a comprar Y no como tal Compré 100 figuras En el mismo año No Sino que hacía algún trato O sea ya sea un intercambio Alguna venta O yo vendía O este, la persona me vendía Y demás O sea hubo todo tipo De, de experiencias Muy interesantes Y en este punto Yo como les dije No invertía Más de 50 pesos por una pieza después me hago administrador del grupo ya les conté la historia más o menos. Terminó, terminó mal de hecho este, esa administración con muchos problemas con personas que ni siquiera eran coleccionistas eran fanáticos de superhéroes pero coleccionistas no, entonces me salgo inicio yo otro, eh, eh, otro grupo, esto porque en este punto ya inicié mi evento ¿ok? mi este, intento por hacer una convención, en ese tiempo se le llamaba JTC, ya he platicado está, un, está en este, eh, su canal de, de Youtube, de Spotify, donde me estén escuchando El podcast que se llama La vez que hice una convención Entonces ahí prácticamente Les platico esta historia Más a detalle Pero en resumen Pues hago una convención Con otros conocidos Y mi intención Era establecer Un nuevo grupo de personas Que hiciéramos convenciones De vez en cuando Pero principalmente Centradas en el coleccionismo De figuras de acción Y en los cómics Porque si sí había muchos eventos En aquel tiempo Muchos eventos este, Principalmente otakus Tanto que había Como tres o cuatro por mes entonces estaban muy llenos y la mayoría ni siquiera eran eventos grandes. A lo mucho llegaban a nivel que Hermes eh, multiplicaba por dos y dale por sentado. O sea, no eran gran cosa. Pero recuerdo que al hacer este evento, pues, este, eh, quería iniciar esa cultura de coleccionismo en Ciudad Juárez. Ok, de las figuras de acción, de los cómics, que no estaba para nada florecida. Era muy limitada. Eran muy pocos vendedores. Algunos habían empezado apenas, pero en su mayoría, muy, muy pocos. O sea, no pasaban de para este punto. ...cuatro o cinco vendedores... ...y de ellos dos serios... ...o sea dos personas que realmente traían por mes... ...una cantidad considerable de figuras de acción... ...en su mayoría... ...les digo casuales... ...a lo mucho habían juntado un, un bonchecito... ...y tenían listo para vender... ...pero no estaban centrados en esto... ...y de igual forma pues al hacer este evento... ...por así decirlo... ...creo y me puedo dar ese lujo... ...ya que no lo confirmo yo como tal... ...sino mis, mis colegas y conocidos... ...que fue la primera vez que se dieron cuenta... ...que esto aparte de ser un negocio... Era, había personas que estaban dispuestas a coleccionar, ya que los, los coleccionistas que los que yo había hecho trato, que ya eran la mayoría de la ciudad en este momento, fueron a este evento ya sea para vender o comprar, y fue un evento casi exclusivo, para coleccionistas, por lo que recuerdo que muchos Vendedores que solo vendían esto Y que habían intentado vender en algún evento Otaku, no habían, y no les había Habido bien, fue en mi evento en donde Vieron que podían este, ganar dinero Bien, porque si sí ganaron considerablemente Y hasta eso debo decir, yo no Yo el intento por este evento era más que nada Crear cultura, les puedo decir Por, por stand vendí unos Vendí el stand, es decir, el lugar para ponerte En el evento en $35 pesos entonces, y eso, eran, éramos varios los que estamos vendiendo el stand. Yo vendía lo mucho, unos 6 o 7 lugares, por lo que no gané nada, una, una, una cantidad ni siquiera decente. Pero ese evento me sirvió, aparte de, de, de comprar ahí mismo, para crear referencias, para crear este, más amistades, más conocidos y, y para darme un nombre en el mismo coleccionismo de Ciudad Juárez, que ya existía. Sí, había personas coleccionando en este punto. Estoy hablando, seguimos en el 2013, bueno, ya para este punto, perdón, 2015, de hecho ya está. Estamos en el 2015 este Ya había coleccionistas desde mucho antes Pero eran muy muy pocos Y la mayoría pues muy esparcidos Cada quien por su rumbo Era más, más que iban a las segundas Compraban la pieza, se iban a su casa, la ponían y ya Y si había por ahí algún grupo Estaban escondidos en un lado de la ciudad Y ni siquiera se, se anunciaban a los demás Mientras por el otro lado, este, fanáticos del anime, si sí eran muy muy conocidos era una cultura mucho más rica que hasta la fecha lo sigue siendo aquí en mi ciudad y mucho más conocida, o sea, se conocían una cantidad de personas entre todos y nosotros coleccionistas no, estábamos muy esparcidos pero fue creo en este evento en el cual junté a la mayoría, o sea, los que estaban esparcidos por todos lados y personas que incluso les gustaban las figuras de acción, pero no, no, tenían, no estaban en un grupo, ni siquiera iban a cacerar simplemente las conseguían por otros medios se acercaron y creo vieron que había una comunidad y se hizo más grande y moví a esta comunidad a un grupo que ya perdí por otras razones pero este fue entonces cuando se crea más este compañerismo curiosamente salir del grupo del que me sacaron la primera vez me sirvió para juntar mejor a la comunidad en otros lados y es entonces cuando aparece una persona de la que ya hemos platicado en este canal pero siempre, siempre le cambio el nombre porque terminé en muy malos términos y le pusimos Raúl, ok Raúl llega y la intención de Raúl era crear una tienda de cómics llegó con un proyecto hacia mí, le gustó cómo organizé el evento le gustó mucho cómo, cómo hice las cosas de manera seria y él tenía la intención de iniciar una tienda de cómics ya que pues, se sintió en la, en la oportunidad principalmente económica de hacerlo Recuerdo que se acerca a mí, el sujeto tenía a lo mucho unos 30, y 30 años, más o menos, 32 por ahí, este ya tenía una experiencia muy grande en otro tipo de negocios, pero quería iniciar en algo que le gustaba, que eran las figuras de acción y los cómics, principalmente los cómics, y recuerdo que llega con este plan, y como muchas personas que hasta este punto habían llegado a mí con planes similares, sin nada realmente concreto, pues le digo, sí, claro, o sea, ya veremos cómo sucede, me dice, sí, nomás que consiga ya viene el local, te hablo para hacer el evento, y yo, ah, Sí, pero pues a este punto muchas personas habían llegado Con una, con una este, idea igual Y recuerdo que el sujeto llega Después, a lo mucho, unos meses después Diciendo, ya conseguí el lugar Vente, acompáñame, recuerdo que lo único Que había hecho con él es hablar en persona Una vez, y lo demás en, en Facebook, y no sé por qué me dio hasta La curiosidad, dije, pues voy, si me matan Pues ya fue divertida la, 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 Para la anécdota, de hecho, o sea Sí consideré que podía ser algo peligroso, pero recuerdo Que llega, eh, cuando, cuando me recoge, porque Le digo, pues recógeme en un punto medio, ¿no? Un, lugar, un, un vamos a decir, un supermercado cerca de mi casa, no tan cerca, pero sí lo suficiente, entonces recuerdo que me recogen el supermercado y, y digo, pues espero no me voy a matar, no voy a ser alguien que esté planeando algo negativo, pero no, llega en un carro, de hecho un carro decente y atrás venía su hijo pequeñito, entonces dije, me dio confianza, dije, ah bueno, no hay problema, me a entrar, vamos a ver qué plan tiene, ya me lleva al lugar y sí, me platica todo su plan, obviamente ya más definido, más enfocado y digo, bueno, me agrada la idea y me dice sí nada más me falta alguien este pues con que, que le gustaría ayudarme a hacer este este tipo de cosas entonces digo pues yo digo ya estamos aquí no entonces en este punto yo nomás estaba en la universidad no estaba trabajando como tal por lo que era un estudiambre y dije pues un part time vamos a decir un tiempo extra trabajando me va a servir además trabajando en lo que me gusta pues es mi momento y sí recuerdo que iniciamos en esta en esta tienda le echo ganas todo muy bien muy padre y en este punto yo ya invertía más en mis figuras de acción, a lo mucho llegaba a invertir hasta $150 pesos por una figura de acción, ¿ok? Y es también en este punto en donde cambio para, o ya empecé una evolución a mi colección y déjenme les platico bien en qué punto como coleccionista me encontraba. Para este punto yo ya había coleccionado varios equipos en su mayoría de 3.75 pulgadas, tenía por ahí una que otra figura de 15 centímetros que me gustaban mucho más que las de 10, las de 10 centímetros, sin embargo pues eran mucho más caras y difíciles de encontrar no tanto pero o sea para mí me costaba siendo que como les digo solamente pues tenía la escuela no podía este no tenía por cuestiones de horario no podía acceder a un trabajo de, de medio tiempo y en mi ciudad no hay muchos trabajos de fin de semana entonces obviamente pues estaba en una situación precaria económicamente y pagar la gasolina para llegar a la universidad pues era un coste que a veces se interponiente yo y mi coleccionismo sin embargo pues las segundas nunca rajaban ¿ok? entonces ir al tianguis era básicamente mi forma de poder seguir obteniendo piezas Recuerdo haber juntado una cantidad considerable de equipos Recuerdo hasta este punto haber juntado incluso todo, eh, Una cantidad decente de figuras de linterna verde De 10 centímetros De varios este, eh, aliens de, de linterna verde va, De, de OA Entonces junto un, un corps totalmente eh, muy muy completo Con todos los humanos Todas las versiones de, de algunos aliens importantes En 10 centímetros su mayoría Combinados algunos de este, la serie de... DC Unlimited de este, esta serie animada también algunos de, bueno la mayoría de las figuras de la película que se ven varias versiones en el marciano de este punto tenía La Liga de la Justicia en, en igual 10 centímetros Una versión que manejó por ahí Mattel Medio curiosonas Pero la han visto Tienen este, un, una versión 10 centímetros No tan articulada Pero pues con unos cuantas articulaciones Más o menillos Obviamente bastantes Marvel Universe Yo diría que la mayoría de los Avengers Incluso pude conseguir este, a los Thunderbolts Recordemos que los Thunderbolts Con Red Hulk Con este eh, Vamos a decir eh, Electra Punisher Y los digo porque aquí lo estoy viendo Entonces eh, junté varios equipos y estaba muy encantado. Y tenía una colección no grande, de hecho, ya, pero ya había. Yo podía considerar unas 50-55 figuras en su mayoría y, y variadas de todo tipo y tamaños, principalmente 10 centímetros. Y estos los juntaba porque eran más accesibles económicamente y había más en el mercado. Pero recuerdo un día que, se, que intentaba acomodarlos y se cayeron tantas veces que recuerdo haberme hartado me molesté, vamos a decir me, 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 me enfurecí porque llego un día de la escuela cansado, fastidiado y veo mi colección y está caída y dije hasta aquí, las voy a vender y voy a empezar a enfocarme en figuras de este, 15 centímetros que son las que más me gustan, y aunque era más cara no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer y recuerdo vender todas las que tenías hasta ese punto de 10 centímetros, excepto las de, las de Linterna Verde, pero todas las demás las vendí, si eran varios equipos entre ellos había figuras como una de Deadpool que en aquel tiempo una figura de Deadpool de cualquier Cualquier cosa que tú quieras estaba muy muy cotizada Entonces las empiezo a vender Me va bien con ese dinero empiezo a agregar Figuras de 15 centímetros las cuales me costó Mucho más volver a conseguir eh, eh, desde, desde los Avengers Desde este, cualquier equipo Que yo quisiera era un rollo por lo que primero me empecé a mejorar a juntar personajes o figuras que me gustaban a mí, principalmente. Aquí le empiezo a meter un poquito más que nada de este, ciencia ficción, de películas que me gustasen. También algunos que otro, obviamente superiores de Marvel Legends, pero en su mayoría pues tratar de enfocarme a lo que es. Recuerdo que para este punto las figuras en Walmart costaban $239 pesos, casi $300. O sea, no era un coste como ahorita de casi $500 pesos, no, costaban $239 250 pesos, por lo que también eran accesibles. Ya de conseguir de vez en cuando Y no había tanta competencia Era, vamos a decir, no, ta no estamos en ese nivel Y las segundas les digo No rajaban, es decir Había todavía opciones, eh, capacidad de ir a comprar Para este punto inicio a trabajar En la tienda que, en la que les dije Que, aunque les voy a espolear Termina mal <ríe> Terminamos en peores términos que, le, que en el grupo que les estoy contando Debo admitir que Esos dos años que trabajé ahí Fue muy grato y aprendí Mucho de coleccionismo yo usualmente me enfocaba en que la pieza Fuera barata, fuera accesible Y fuera sencilla para acomodar y empezar Una colección medianamente decente Pero es aquí en donde entro Y evoluciono mi temática O mi forma de coleccionar Ya ahora me enfoco más en detalles En forma, en marcas, en tamaños Y trato de enfocar una colección Más, vamos a decir, uniforme ¿Ok? Y esto es Porque empiezo a tener contacto con todo tipo De coleccionistas, con todo tipo de personas Empiezo a conocer el mercado cal ok, porque yo hasta este punto solamente conocía el mercado local de mi ciudad no sabía cómo se manejaba un mercado nacional, es decir, cómo se vendían las piezas en envío, no sabía enviar hasta este punto es donde aprendí a hacer envíos por correo, que, que aquí es una, vamos a decir, un proceso medio complicadillo, no tanto, de hecho no, no es imposible, pero si sí era, vamos a decir confuso para alguien eh, eh, novato y es donde pues al mismo tiempo esas experiencias y, y estas formas estas cosas, el participar en eventos porque a este punto ya hice varios eventos aparte del que ya había hecho este, había participado en otras cosas me tocó ser patrocinador, me tocó ser organizador, me tocó ser de todo tipo de cosas para un evento de, de, relacionado a todo tipo, no solamente ya de, de cómics, que siempre quise dar ese rubro y ese énfasis, pero muchas veces incluso me tocó ser ahí anfitrión incluso de, de eventos de, 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 de anime y demás, que yo siempre eh, siempre he, he separado el anime de, de las figuras de acción y los cómics, porque como tal aquí en mi ciudad era algo mucho más marcado la cultura del anime es mucho más marcada La cultura del anime que la cultura Del coleccionismo y los cómics, ya ahorita Ha aumentado pero en este tiempo Pues era algo muy muy separado Entonces empiezo a coleccionar Empiezo a, a mejorar mi coleccionismo Y para este punto de pagar 150 o 200 pesos por una pieza Ya empiezo a pagar este De 300 hasta 600 Pesos por una pieza, por una figura de acción Que es algo que empiezo a adelantar Y obviamente las figuras que conseguía por 600 pesos Pues eran otro rollo, otro asunto O sea, ya eran buenas figuras en caja Perfecto estado y demás Entonces empiezo a, a meterme a coleccionismo De McFarlane, de NECA, de terror Bueno, empiezo a aumentar Mi, mi conocimiento de coleccionista No como tal este... El origen de las figuras ni nada por el estilo Eso fue después, sino más bien Empiezo a lo que es Este, eh, eh, variedad De mi coleccionismo, ya no solamente superhéroes Sino me enfoco también en ciencia ficción en, en terror, en otras Cosas que me llamasen la atención Como customizador, lo he platicado En varios en vivos y en algunos podcasts Este, eh, yo hasta ese punto Empecé igual, al mismo tiempo que empecé a coleccionar Empecé a hacer custom, no era nada Bueno, o sea, ahorita todavía no me considero bueno Pero en este tiempo era pues estaba peor y gracias a, la, a, a lo que aprendí en esta tienda pues empecé a mejorar, a hacer justo me fui más estricto con mi trabajo, con mi percepción y empecé a buscar mejores figuras de acción, empecé a, a dedicarme más a, a, a otro tipo de, aprendí mucho de conocimiento, mucho de líneas, todo este tipo de cosas, vamos a decir que agarré una experiencia muy profunda y no tanto porque alguien me lo enseñó en la tienda, no, al contrario, yo enseñé a esta tienda a vender, a evaluar, a aprender, porque lo que yo aprendí lo estudié y mismo lo entendí y ese conocimiento pues empecé a, a esparcir a un compañero de trabajo para que evaluara y vendiera igual y obviamente beneficiase a la tienda porque yo estaba haciendo esto, entonces no como tal llegué aprendiendo, o sea en ese lugar donde podemos decir me, me curtí solo, aprendí solo y eso fue lo más interesante, termino mi relación con esta tienda por diversas y diferentes razones que yo creo en otro momento contaré pero termino mi relación y es entonces cuando este eh, conozco ya para este punto a mi a mi esposa verdad entonces ya estoy con mi esposa todo perfecto es bueno no éramos esposos Éramos este pareja pero es en este momento en el que pues este aparece una sorpresita verdad que es mi niña mi hija y obviamente en este punto ustedes dirán bueno pues ya dejaste ya de coleccionar sale, ya todo lo que sigue bye. y no de hecho cambié en este punto cuando yo este ya me doy cuenta que voy a te, voy a ser papá uno empieza en nervios uno empieza a tener guras por comprar pañales y demás todo eso es una vil mentira, una estupidez no es cierto, ignórenlo porque de hecho en ese punto que ya no estoy trabajando en la tienda, que ya estoy trabajando en algo relacionado a mi carrera, verdad que fue en ese tiempo este, eh, odontología, no ahorita, en ese tiempo ya las cosas han cambiado pero este, me empiezo a enfocar en eso me empiezo a enfocar en lo que viene y sigo coleccionando, ahora lo que hago es cazar con más inteligencia o sea, voy de los tianguis, los recorro en su mayor número de tianguis en aquel tiempo cuando estaba trabajando en la tienda Dejé de ir a los tianguis, pero cuando salgo, o sea, cuando ya dejo de trabajar ahí, me enfoco en ir a estos lugares y encuentro una cantidad sin fin de piezas, por lo que es hora de empezar a agrandar mi conocimiento. Para este punto aparece una serie también este, que les recomiendo mucho y obligada para todo coleccionista que es en Netflix el documental Los Juguetes que nos hicieron, de Toy Are Made Us, así se llama, de Toy That Are Made Us. Este, perdonen por mi inglés todo horrible, pero se llama los juguetes que nos hicieron. Este, este documental me enseña, vamos a decir, empiezo a tener la curiosidad por las figuras vintage y me empiezo a, a tratar de buscar figuras vintage, principalmente he porque en este punto, yo les digo, o sea me tocó, yo no fui niño de los 80 yo fui niño de los noventas, entonces por lo que pues a mí no me tocó mucho he pero sí me tocó verlo en la televisión un par de veces que mi mamá sí lo veía y me lo, me lo inculcó mi mamá, entonces es donde empiezo yo ahora sí a enfocarme en el vintage, aprenderlo me costó como no tiene una idea, de hecho eh, ya para este punto encontrar una figura y estamos hablando ahora del 2016 principios del 2017 encontrar una figura de he ya era imposible, los precios estaban exagerados y lo que usted Ahora ganaba más dinero porque en el tiempo en la, en la tienda de cómics no ganaba una cantidad decente, voy a decirlo, estaba mucho, muy, muy, muy baja, creo 100 pesos por día, así se las pongo, pero sin embargo este, ahora trabajando de asistente dental pues empiezo a ganar ya una cantidad más, más decente y empiezo a poder puedo invertir más también en figuras de acción y pues en mis responsabilidades, ¿verdad? Empiezo a enfocarme a buscar las piezas vintage, en esto recuerdo que el, el armar un He-Man con su gato, con su espada, con su escudo, con su pechera, fue hasta ahorita una, eh, vamos a decir, una odisea ya era muy difícil, los recuerdo haber pagado por primera vez 600 pesos ya no por una pieza, sino por una espada y una pechera de he y eso, mandarlas a traer del Estado de México hacia mi ciudad entonces, ya empiezo a aprender más de este tema, me empiezo a empapar sigo pagando la cantidad que les dije ya estaba pagando 600 pesos por pieza y casualmente, pues en este punto, logro por fin cruzar a Estados Unidos, hasta el punto ya lo había, no lo había hecho casi en 8 años entonces, vuelvo a cruzar Unidos. Estados Unidos me toca ir un viaje al Albuquerque, obviamente, y este, ahí en ese viaje al Albuquerque recuerdo haber visto una cantidad sin fin de cosas. El poder entrar a Estados Unidos, el poder ir a una ciudad como fue, fue Albuquerque eh, Nuevo México fue increíble porque vi el punto de coleccionismo que jamás había visto. Yo había soñado con ver una con crear una tienda de figuras, una tienda de cómics como las veía en la televisión, como la recordaba la que fui de niño, pero nunca había ido a una tienda de cómics en Estados Unidos. Mi concepto al trabajar en esa tienda de cómics... Que les platiqué... Era recrear esa idea... Que eventualmente no sucedió... Porque nunca había visto una... Pero cuando cruzo por fin a Estados Unidos... Y veo cómo funcionan... Entiendo un mundo totalmente diferente... Empiezo a conseguir piezas que aquí... Se vendían en este punto... Estoy hablando todavía del 2017... Este... <coughs> piezas que... Digamos por ejemplo... Una de las piezas que me traje... Un Hellboy NECA... Un Hellboy NECA... Sin caja... Y sin accesorios... Nada más el puro Hellboy... Con una... Con una armita en una bolsita simple por 15 dólares y aquí en ese tiempo, 2017, ya valían mínimo unos 500, 600 pesos. Ya ahorita valen mucho más, pero en ese momento costaban eso. Entonces recuerdo haberme impresionado. Trae, me traje todo tipo de piezas, Después dos, dos en particular de las que me acuerdo. Un espectre de Hal Jordan, es decir, una versión de linterna verde Hal Jordan en Spectre de una versión de DC en su caja, que aún la preservo y no la he abierto. También a Dante de Dante's Infernos del videojuego. Esa pieza siempre la había buscado... Y aquí era un mito, por lo que cuando le encuentro en este lugar, pues me impresionó. Recuerdo ir a tres tiendas en el buquerque de cómics, una en la que me trataron increíble. Vi piezas impresionantes, estatuillas y una cosa muy, muy bárbara. Y aparte de eso, pues gracias a ese conocimiento que empiezo a adquirir, que me empieza a ir, este, empiezo a notar vuelvo a mi ciudad de nuevo y ahora puedo cruzar libremente a este, El Paso, Texas, por lo que empiezo a buscar la manera de obtener este eh, hacer tratos por eBay, ¿okay? una cuenta por eBay, consiguiendo obviamente una, eh, una vamos a decir, una dirección americana para que me llegaran las cosas Entonces entro a esta dirección americana este, Para traer cosas de Ebay Y empiezo a desarrollar mi tienda de, de Virtual llamada Salem Shop Una tienda que voy a emitirles voy a De vez en cuando le meto De vez en cuando no le meto muchas ganas Pero en ese tiempo pues sí Porque estaba trabajando Y obviamente iba, iba a ser papá Y pues quise dedicar también Mi, eh, mi conocimiento de, de ventas de figuras de acción Para traer piezas interesantes de Ebay Me traje una cantidad de lotes impresionantes recuerdo haberme traído cómics autografiados un, un, este, un cliente muy muy especial para mí que es un preservo me manda a pedir por primera vez una figura de Turboman. Ahorita casualmente un TikTok está rondando por ahí y este un señor mostrando una figura Turbo Man, explicando que es una de las cu primeras cuatro mil piezas de la película oficiales de los 90 noventas y le explica como si fuera la gran cosa y de hecho sí lo es cuando empiezo a traer esa figura el cliente me paga una cantidad considerable ya que la pieza en eBay estaba en unos este vamos a decir 300 dólares, entonces me, me da la cantidad más mi comisión y me traigo la pieza, ¿verdad? Y se la envío. Y obviamente una pieza que hasta me tomé una foto con ella, increíble, me manda a pedir más piezas igual de, 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 de caja principalmente. Las de, eh, las de dinosaurios de los 80s que se parecen como a las de, vamos a decir, las de este, tortugas ninja y demás También las de los street sharks y una versión de dinosaurios que les digo en cajas, piezas de este tipo en cajas que yo no conocía Y gracias a, a mi cliente me empezó a enseñar, vamos a decir, que eran esas piezas Y bueno, empiezo a desarrollar un conocimiento bárbaro una de las experiencias que yo les platiqué en un live fue este, una vez que me fui de cacería igual a Estados Unidos, porque empecé a desarrollar más esta cacería y ya dejé de ir mucho al tianguis aquí en mi ciudad que igual lo seguía haciendo porque seguían teniendo buenas figuras, pero más que nada eh, me fui a cazar a lo que fue el Paso Texas, empecé a conocer cómo funcionaban los Walmart, cómo funcionaban este, los Target y demás, o sea cómo traían las piezas, cada cuánto cu eh, si había remates o no había remates cosas que ahorita ustedes pueden ver en mi TikTok o en mi YouTube, en mi canal de YouTube mi canal de TikTok, este en ese momento pues no sabía, lo estaba aprendiendo Recuerdo que casualmente una cacería En una de estas tiendas, vamos a decir De segunda mano, unas tiendas En, en vez de que, de que en Estados Unidos haya Mucho, este, haya un tianguis Como tal, sí existen, sí existen Pero, este, no es algo muy común Lo que hay son estas tiendas De segunda mano, donde la gente llega Dona sus piezas que ya no quiere Y estas piezas, este, lo que se vende De estas, de, vamos a decir, de estas eh, Cosas, porque puede ser ropa, puede ser juguetes Puede ser, eh, cosas de la casa y demás. Eh, todo eso que lo donan, lo, lo que se vende y se genera se va directamente para, vamos a decir, para hospitales con niños eh, desahuciados, ¿verdad? O cosas por el estilo. O sea, básicamente para la caridad. Pero es una tienda establecida, son tiendas establecidas. Llego a este tipo de tiendas. Creo por ahí tienen un nombre que se ha escuchado varias veces. Se llaman thrift Shop. Así se llama, thrift Shop. Espero que puedan entender mi inglés horrible, pero sí. Entonces, si iba a esta tienda, recuerdo haberme encontrado un bate de béisbol. Este bate con el rostro más o menos este, esculpido como si fuera un estilo Mad Ball. Mad Ball de estas este, pelotas de los 80. Recuerdo, ok. esto no fue hace mucho. De hecho si ya estoy hablando. Ahorita estamos por ahí del 2018, más o menos 19. No, 18 todavía. No, no pasábamos el 19. Entonces llegamos al 2018 ya mi hija tenía dos añitos y yo ya estaba viviendo con mi, con mi, con mi esposa este, recuerdo llegar a esta tienda me encuentro este bate pago por él 3 dólares me llama la atención y cuando empiezo llego a mi casa lo empiezo a buscar noto que es una edición muy extraña muy especial de estas cosas y se venden hasta en 450 dólares entonces yo recuerdo que ya empezaba a vender por Ebay hacia Estados Unidos o sea no solamente comprar sino también vender pongo este bate en venta desde Estados Unidos para Estados Unidos y alguien lo paga Literalmente en una subasta y llega hasta los 350 dólares. O sea, me pagan 300 dólares por algo que pagué 3 dólares. Fue hasta ahorita el horror más grande que he tenido. Pero es para notar que ya empiezo ahora con este lugar, con este momento, a estudiar el coleccionismo, a aprender de los vintage, a aprender de las, de, las otras, de las demás líneas, que aunque no las coleccionase, empezar a aprender, porque empecé a notar, que entre más, más conocimiento tuviera del tema, más dinero iba a poder ganar, y obviamente ese extra era muy bueno, para este punto ya abandono la, la, la idea de ser, de, de, bueno, abandono la carrera, obviamente por cuestiones de ser papá, y todo este rollo, me meto a trabajar en, eh, de, de fotógrafo, lo que me da más tiempo libre, más libertad y eso me da chance de investigar más del tema, de aprender a, a cazar figuras de acción, a entender cómo funciona todo este rollo y al mismo tiempo pues a vender más a entregar por todos lados, empecé a vender tanto en Estados Unidos como en México y aparte pues ya tenía en ese punto casi creo como tres trabajos y a, le agregué en esos tres trabajos que tenía el de ventas, o sea tenía este, mis ventas de coleccionables y otros dos trabajos extra para obviamente tener una, una economía estable como todos lo hemos pasado, entonces ahora estamos hablando más o menos del 2018. En este punto, ya para este punto, mi coleccionismo empieza a agregar piezas y no tan, ya no pagaba los 600 pesos por estas piezas, sino. Ahora empiezo ya a pagar menos porque empiezo a conseguir lotes, empiezo a buscar más piezas, empiezan a salir mejores ofertas, mejores oportunidades, recuerdo ya a los Walmarts en el momento exacto en el que las figuras estaban rebajadas en 5 dólares, recuerdo haberme encontrado una Wave entera en 5 dólares cada pieza, un Wolverine, un este, Cyclops, un Nocturno, de la... me acuerdo que Wave eran de Marvel Legends, en 5 dólares o sea 100 pesos por estas piezas, vendí las que, me, las que no me interesaban las que me interesaban las preservé entonces empiezo a alimentar mi colección de una manera mucho más económica, también empiezo a hacer cambios, vendo las piezas que ya me, queda, que me quedaban por ahí, recuerdo que cuando me voy a vivir con mi esposa a un cuartito muy muy chiquito y les digo, muy, muy chiquito. Este tenía por alguna razón ese cuartito, esos diseños de los 80s que nunca voy a entender. Tenía un closet muy grande, o sea, era un, cuart era un cuarto relativamente eh, pequeño con la cocina pegada, pero tenía un closet inusualmente grande. Parecía un cuarto, pero no era tan grande como un cuarto, era algo más pequeño. Entonces, ese lugar lo acondicioné para hacer mi lugar de colección puse, recuerdo dos estanterías que me regaló el buen este, Antman de, eh, de Luis Bridge, perdonen por decirle Antman así le decimos, Luis Bridge de este el Imperio Nerd, me regala porque él también evolucionó mucho su tienda él había establecido su tienda este, y, y ya había empezado a invertir en mejores estanterías, me regala dos que le habían este, quedado, utilizo esas dos las pongo en mi, en mi cuartito y pongo, las, las lleno de figuras y estoy en mi lugar pequeñito en el cual también puse ahí una mesita y pues, era mi tallercito de custom Y guardar mi colección y obviamente la casa libre Para que mi esposa y mi hija pudieran estar tranquilamente Bueno, el cuartito Pasa el tiempo, ya este para el 2019 logro venirme ahora a mi actual residencia, que ya es una casa, ahora sí ya es una casa bien, bien como se debe, <ríe> ya no es un cuartito, y este, condiciono uno de los cuartos que ustedes ya han visto en los videos, es donde grabo mis, mis, mis este, videos de TikTok, mis videos de YouTube y demás, entonces aquí es donde ya me condiciono, me expando, empiezo a desarrollar ahora más conocimiento, y aquí es donde ya inicia el cómo empiezo en lo que es este, hacer videos en YouTube mi hermano para este punto estoy hablando él intentaba ser youtuber todavía no se dedicaba bien a lo que es filmmaker o sea todavía no hacía bien lo que son los eh, cortometrajes y, y trabajos de, de fotografía de video que hace usualmente él en este punto estaba iniciando en youtube y de hecho me dice pues inicia haz tu canal habla lo que te gusta porque tienes experiencias muy interesantes te vas de cacería a varios lugares has aprendido mucho pues habla de esto no haces o sea, un canal entonces le digo bueno pues está bien voy a intentar hacerlo a ver cómo me sale y recuerdo que que me dice, pues sí, hazlo de reviews Bueno, me dice, lo que quieras Y yo, ah, pues se me ocurre hacerlo de reseñas, de reviews Porque yo había visto a Chartimus Prime Que es mi youtuber favorito de esto Y llego, ¿no? Este, hacer esta idea, ¿verdad? De, de hacer reseñas de las figuras que iba cazando. Que ya ahora, las piezas que estaban cayendo ya no eran piezas usadas o abiertas. De hecho, en su mayoría, la, la mayoría de piezas que está consiguiendo en ese punto eran en caja nuevas. Ok, ya para este punto las piezas me salen mucho más económicas en caja. Entonces podía traer una variedad diferente. Y me dice, sí, tráetelas Las grabamos. Este, y pues las subimos a YouTube. Y así inicio, de hecho, inicio haciendo este rollo. Recuerdo llegar a la casa de mi mamá. Y mi hermano me graba, obviamente, y llevé como unas. 8 o 9 figuras de, de jalón las hicimos de ahí vienen algunos videos que se hicieron eh, vamos a decir bastantes vistas hasta 8 mil vistas un Chucky neca que compré ya hace algunos años bueno en el 2019 estoy hablando entonces en este punto este llega a, estas figuras se compraban muy económicas les empecé a grabar empecé todo este rollo después mi hermano me dice oye haz un top graba te grabo yo y tú haces un top porque mi hermano siempre ha sido muy enfocado en este rollo él de hecho está estudiando una carrera afina a todo este asunto entonces le digo va ah, y recuerdo que me graba con el, eh, empezamos con el top 10 de figuras de acción de bueno top 10 de marvel legends de hasbro hasta ese punto me graba recuerda ahí está el video en el canal lo pueden ver súper robótico súper serio súper Nervioso, pero así empiezo. No le pongo mucha atención al canal, pues principalmente por saben, este, siendo papá, poner atención a otras situaciones y demás. No le puse mucha atención hasta que llega la pandemia. Y es cuando llega la pandemia que, pues, yo me enfoco, obviamente, ya a crear más, más, este, videos y demás, ya a, a, a hacer muchas cosas. Y aparte de esto, es entonces cuando me topo con el día en que quiero hacer el tema de revendedores grabado. Para este punto había hecho dos blogs Que ustedes pueden ver igual en el canal de YouTube Uno en donde platico la diferencia O cómo se evalúa una figura de acción Que de hecho no trata de eso Trata de por qué se, evaluó, o sea, por qué se cotizaron La pieza que es este este Ese punto era la Rogue Y el Spider-Man de McFarlane Porque esas dos piezas se habían cotizado Mi hermano le puso el, Él meditaba editaba los videos Me hacía las miniaturas Y él le pone el cómo va a hablar Pero no se trata de eso en, el, en la, la plática Y entonces también grabé otra En donde explico Cómo no ahogarse económicamente En mi colección Porque les explico Cómo yo puedo comprar estas piezas Siendo papá Haciendo todo este rollo O sea igual que pues Las piezas Compro piezas no tan buenas Las vendo Genero dinero Etcétera Entonces todo este rollo Los platico Había hecho dos blogs De plática Grabada Entonces yo quería hacer Un tercero En donde les platicaba Acerca de los revendedores Que para este punto Empiezan en mi ciudad A aparecer demasiado O sea empiezan A aparecer por todos lados Por todos lados Y empiezan a escasearse Las piezas Y la gente se empieza a enojar Trato de hacer este, este video, no funciona. La intento como dos o tres veces y no funciona. No tenía tripié, no tenía alguien que me ayudara a hacer el video. O sea, me salió mal tres veces, por lo que me harté. Y ya a este punto empiezo, obviamente, el gusto por el podcast. ¿okay? Me gustan mucho los podcasts. Empiezo a escuchar varios tipos de, de podcast, Y se me ocurre la idea, la tenía rondando. Dije, voy a empezar un podcast de coleccionismo. ¿O ¿Okay, qué voy a empezar? Porque no hay. Y hasta me puse a buscar y no había. Entonces dije, voy a, voy a empezar a buscar a ver qué me encuentro, a ver qué me hallo este, a ver si funciona, y este, funciona, y digo, pues ok, voy a, voy a empezarlo, y como no sé cómo iniciar, le pregunto a mi hermano, oye, ¿con qué puedo iniciar? me dice, no, agarra tu celular, agarra uno de tus audífonos, con el micrófono de tus audífonos empieza, y así le das y dije, bueno, está bien, y recuerdo que ya me había aprendido el tema de memoria, lo que iba a decir en el video, porque lo hice como tres veces, les digo, pero pues las tres veces salió mal, entonces ya me siento, agarro mi celular, descargo una aplicación que les recomiendo, la sigo usando ahorita, ya no, ya no grabo en el celular, ya grabo en mi computadora, pero en ese momento grabo en el celular, y si ustedes quieren iniciar a hacer un podcast, el, eh, vamos a decir, la aplicación se llama Anchor, A-C-H-O-R, Anchor, esa aplicación me sirvió mucho al inicio, este muy muy padre, muy estable, ya esa aplicación ya ahorita esa página la utilizo pero para subir el podcast, de hecho es el que sube automáticamente Spotify, pero como tal este me sirve, me funciona, le recomiendo y aparte de eso pues inicio con el primer tema que ustedes ya vieron revendedores, después el segundo con el de Mad Hunter y de ahí me voy directo con otros, el tercero fue Bootleg, ¿verdad? y perdónenme ya en este punto el podcast se escucha como este, llamada telefónica porque les dije, lo inicio con, con audífonos y entonces pues recuerdo un día meterme a Mercado Libre, invertir en un microfonito, me costó 250 pesos ya más decente, graba en mejor audio, lo conecto a mi celular y perfecto, ya después con el tiempo logro eh, comprar una computadora y ahora sí empiezo a grabar ya más decente, ya me he desarrollado, ustedes o se han notado y si durante un tiempo vieron un cambio de calidad o sea hubo una mejora y después una baja fue porque en ese punto mi hermano me ayudaba, yo le daba el audio a mi hermano, mi hermano pues ya siendo más experto en limpiar audio y todo ese tipo de cosas audiovisuales, mi hermano es el experto este, eh, me, me ayudaba hacia la edición, subía el podcast escuchaba muy bien y durante un tiempo que ya pude obtener la computadora pues me dice, oye, le digo, oye pues enséñame cómo lo haces tú, enséñame a editar enséñame a hacer lo que tú haces porque pues mi hermano ya para este punto estaba trabajando en, en su trabajo actual, ¿verdad? Que, que graba artistas locales, hace mucho, muchas cosas, aparte de eso la escuela y aparte de eso su canal y bueno, muchas cosas, entonces, tenía muchos proyectos al mismo tiempo y todavía yo llegaba y le adjudicaba el mío, entonces... Dije, no, pues ayúdame, enséñame para no, te, no cargarte tanto de trabajo. Y sí, me enseñó y, y pues obviamente al inicio no empezamos al 100. Ustedes vieron ahí una baja de, de calidad. Sin embargo, pues ya solito aprendí lo demás. Y pues debo admitir que hasta ahorita lo que me enfoqué en ese punto ya aprendiendo a editar, aprendiendo a enfocarme más a lo que es este, el canal de YouTube fue eh, eh, a, a adquirir conocimiento de la historia de las figuras de acción, de cómo funciona una línea, cómo, es, cómo, cómo se crea desde antes, ahorita lo que me he enfocado durante este, vamos a decir, estos últimos de, de meses, es el cómo funcionan, cómo eh, se les ocurre, o sea, qué, qué factores utilizan, qué estudios, qué, es lo que, eh, qué función tiene una figura de acción con un niño, etc. Todo ese tipo de cosas son las que empiezo a estudiar y se las empiezo a practicar a ustedes en, un, en el podcast. Entonces, empiezo a desarrollar este podcast, me empiezo a hacer también varios tipos de videos en, en YouTube y empiezo a dedicarme ahora sí a hacer tres videos por semana. Miércoles hacía el podcast, viernes hacía un re, una reseña o lo que se me ocurriera y el domingo un video bien. Y me estuve haciendo eso durante un tiempo, ¿ok? Y aquí ya estamos llegando al punto actual. ¿En dónde estamos? Bueno, con el, cierre la, con el cierre de los puentes este, no pude eh, ya cazar este tiempo, durante este tiempo ese cierre, que fueron dos años de cierre de puentes. este Ya mi cacería se limitó mucho. Si iba a las, a, a las segundas, al tianguis, no había piezas. Y por tanto, pues tuve que aferrarme a mis dos dealers. Un dealer del que ya he platicado, pero no me voy a decir su nombre porque él tampoco se siente muy cómodo que lo comparta. Opiniones que él tiene, se vale totalmente. Y el segundo que es eh, este, Luis Bridge en el Imperio Nerd. Entonces ellos dos son los que me ayudaron a seguir alimentándome de figuras durante estos dos años de pandemia. Pero ya una vez que me abrieron los puentes, pues volví a lo mismo y ahora este, volví con la idea de grabar mis cacerías. Y se las he mostrado tanto en YouTube como en TikTok, y al mismo tiempo aquí es donde iniciar así el TikTok. Yo no quería hacer un TikTok, pero mi hermano me dice, "Oye, ¿sabes qué? Este, está yéndole muy bien a la gente, deberías entrar y hacerlo." Y le digo, pues no sé, carnal, es que no, lo veo muy para chavos y yo, pues yo tengo, en ese tiempo, ¿eh? Tengo 27, no sé si, si hace, ahorita tengo 28, ahorita yo tengo 28 actualmente. Pero en ese momento le digo, pues no sé, veo mucho chavito bailando y me dice, no, tú vas, si pues, sí hay cosillas, sí hay personas ahí. Y yo, bueno, está bien, voy a ver qué rollo. Y pues mi hermano, como siempre me convence, ¿verdad? Me convenció. Y, este, empiezo primero grabando mi colección, nada más así la grabo, le pongo una canción de fondo y por alguna razón... 450 vistas, y yo digo, wow o sea, en mi canal de YouTube no salgo de los 30, y es en serio, no salgo de 30 vistas, ahora 450 pues me impresionó, y donde pues empiezo a dedicarle más a esto ya le aprendí más cosas, etcétera y demás, entonces ya donde de la nada pues hace un par de meses llegamos a los 5 mil seguidores en TikTok, y dije, wow, pues ya me, pues, me voy a dar más enfoque a TikTok, y fíjense que les voy a contar que mientras yo hice muchos trabajos para YouTube varios documentales, en lo que Fest, que fue hacer este, un video semanal sobre terror y comprar figuras de terror para poder hacer cada viernes una figura de terror todo ese tipo de cosas que me enfoqué y que no rindieron frutos, o sea que no había vistas lo suficiente, que no aumenté de seguidores mucho, o sea para ese punto tenía 350 seguidores a lo mucho, entonces si sí me empecé a, a, a agitar, hasta estaba considerando dejar de hacer, no el podcast porque les voy a decir una cosa, de todo, lo, de todo el contenido que puedo hacer y que hago lo que más me gusta es el podcast porque ¿Por qué? Porque me, me libero, hablo con ustedes lo que más me gusta, les platico lo que yo quiera, y la verdad, eso nunca lo, lo he conseguido. Fue YouTube, sí, dije, porque pues le he echado muchas ganas, eh, le dedico mucho tiempo a la edición, tiempo que podía pasar con mi hija, mejor, pues, o algo diferente, ¿no? Pero pues en ese momento decido, este pues ahora sí, este, eh, al ver que me va mejor en TikTok, ahora enfocarme a este, a este formato de 10, este, vamos a decir de, de, de mini videos ¿okay? y la peor parte es que cuando lo hago ahorita, de hecho hace un poco muy poco empecé en YouTube le subo esos videos, esos mismos videos ahora con los YouTube Shorts me dan más este, vistas y más views que los videos que hacía de, de 20 minutos y de 10 minutos, entonces pues noto que ese formato es mi formato. Ok, ya me sentí, ya vi cuenta que hasta aumentó. De hecho, ahorita estamos en 750 seguidores en YouTube. Y estamos llegando a los 7000 en TikTok. Entonces, pues ya dije, ya este es mi formato. Pero si tú igual ves mi, mi canal de YouTube y te gusta lo que hago así de, de, vamos a decir, documentales y demás. No te preocupes, van a seguir subiéndose. Voy a seguir subiendo videos como tal. Pero ya no con la frecuencia con la que lo hacía antes. Ok, ya voy a disminuir ese aspecto entonces, eh, básicamente la misma forma se va me, me llevó, vamos a decir la misma eh, del destino me llevó a hacer este tipo de formatos y es el que me funciona pero igual voy a seguir haciendo lo que me gusta que a mí me gusta más el formato YouTube, sin embargo pues requiere más tiempo, requiere más este, dedicación y, y a veces obviamente por cuestiones este, de tiempo pues no se me da mucho hacerlo, ahora con los videos se hacen más sencillos, o sea, tengo varios tickets grabados los subo diario y al mismo tiempo subo diario a YouTube y pues estamos viendo lo que estoy haciendo constantemente la figura que la quiero en el momento que la quiero lo estoy grabando y ustedes lo ven, ven si voy de cacería en el momento que voy ustedes van y lo ven, etcétera. Ahora estoy haciendo los lives para tener más contacto con este eh, con otros coleccionistas que déjenme decirlo, yo empecé a hacer lives en YouTube y nadie me veía, de hecho yo hacía el live y nadie nadie me veía. Y, lo, y no me molesta, porque la neta yo estaba platicando cosas que a mí me gustaban, eventualmente después, o sea, cuando ya, en, en, gracias a TikTok, porque también lo hago en YouTube y en TikTok al mismo tiempo, pues ya llego a tener una participación de mil personas, entonces ya me siento mejor, o sea, ya, ya me siento bueno, decirlo, un poquito más escuchado entonces ya ahorita, pues estoy tratando de hacer un live semanal, no, les digo y les digo también en el live, no, no siempre lo voy a hacer semanalmente, o sea dependiendo, si está la oportunidad y puedo, va lo hago, pero si no, pues no, entonces en este punto yo creo que como coleccionista actual invierto en una figura dependiendo, por ejemplo, la figura que más por la que más dinero he pagado fue hoy y fueron 1100 pesos y fue por una Elvira, una Elvira Neca. Entonces, esa fue la pieza por la que más he pagado, pagué una cantidad considerable, no fue un Marvel Legends eso sí, nunca recomiendo hacerlo pero no lo hago muy seguido o sea, esto porque la figura la estaba buscando desde hace un tiempo, de hecho la busqué en cuatro lugares diferentes y no salió y eso es hasta ahorita el punto que más he pagado pero en su mayoría me enfoco en buscar piezas que me gusten trato de vender las que ya no me llaman la atención para generar más dinero y no que esto no me ahorque económicamente con toda la situación que está pasando, inflación y demás. Entonces, esto para mí sí fue un lujito algo grande y, y nunca he pagado ni me interesa pagar precios exorbitantes por nada, pero pues ahorita sí me di ese, ese pequeño <risa> gustito que me costó bastante y que me, va, me voy a autocastigar un par de semanas de no comprar nada pero este, sí, este, hasta este punto estamos. Y trato de enfocarme en piezas que me causen algo. Ya me, este, me metí mucho también a, al coleccionismo vintage. Reci recientemente adquirí figuras mego que siempre me han gustado, me han llamado mucho la atención, pero que no tuve oportunidad de conseguir gracias a ir de cacería. Ustedes ya vieron esto en, en TikTok, si me siguen en TikTok, el cómo me fui directamente a comprar estas figuras, cuál figura me llamó la atención y demás. Entonces todo este tipo de historias, Ustedes van a ver actualmente cómo colecciono, lo ven en TikTok y en YouTube. ¿okay? Ahí ven cómo estoy ahorita y creo que he avanzado mucho y mi conocimiento ha crecido mucho esto principalmente porque ahora me dedico a saber más a aprender más, porque me gusta mucho más la historia, lo, lo que veo de las figuras de acción, los creadores, quién lo hace etcétera, entonces ese es en el punto en el que estamos actualmente, en este punto estoy, estoy muy contento donde estamos, van a ver que vienen cosas mejores, entre más suscriptores y seguidores siga, eh, si, eh, a, sigamos adquiriendo, más eh, proyectos mejores van a seguir y van a ver de mi parte una mejor calidad, mejor enfoque y mejor todo, y llegamos a la hora de podcast No disculpa pero quería sacar toda esta historia que fue larga pero es mi trayectoria hasta este punto en el coleccionismo Quiero saber sus opiniones, pónganme en los comentarios qué les pareció y este, recuerden muchas gracias principalmente a ustedes que me escuchan. Yo sé que el podcast no es algo muy escuchado, pero con la cantidad de personas que me escuchan yo soy más que feliz. Porque aquí les puedo decir lo que sea, podemos platicar de lo que sea, me escuchan y es muy contento con eso. Aquí no necesito miles de suscriptores, aquí ni todas las personas que les gusta platicar de esto que nos encanta, que son las, el coleccionismo de figuras de acción y, ¿por qué no?, el mundo de los coleccionables. En fin, eso fue fue todo por mi parte, espero que les haya gustado los invito a darle like, suscribirse, recuerden